1: okay. dat wel lekker man. Kijk, het gesprek begon ogenschijnlijk over het
0: onrecht dat mensen wordt aangedaan als er zo'n vernietigende recensie wordt geschreven. En wat dat met mensen doet. Ja. Daar leek het gesprek over te gaan. Maar gaandeweg, en dat is dankzij goed redactiewerk van mijn redacteur destijds, blijkt dat die test niet deugt.
2: Via polymonl slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Polymo. polymonl slash gonzo. Wanneer komt de Sugar Rush?
3: Over 20 minuten.
2: Welkom bij de Bright Podcast van donderdag 30 januari. Mooi dat jullie weer luisteren. Ook mooi dat wij hier met z'n allen weer aan deze tafel zitten. We zitten in de Bright Podcast Studio op het Mediapark... ...en we praten hierbij over de trending topics in tech. Ik ben Harm en aangeschoven zijn Erwin, hey, Floris... Yo. ...en natuurlijk ook Tony. Hoi. Ja, en uh, uh, je zei Sugar rush, want we hebben donuts, want Floris is jij. Hoee! Ik heb geen voorgeprogrammeerde toeter, maar we doen het met de jingle. Doet. Ja, uh, los van uh, Floris verjaardag uh, is er nog meer feest, want het kwartaalcijferseizoen is losgebarsten. Uh, daarmee krijgen we eigenlijk altijd uh, antwoord op de vraag, hoe staan de techbedrijven ervoor? Hoe hebben de feestdagen uitgepakt? Want dat zijn natuurlijk de belangrijkste maanden van het jaar. Uh, we gaan ze niet allemaal langs. We hebben even een uh, selectie gemaakt. We pikken de meest opvallende eruit. Erwin, uh, ja, als ik mag beginnen, uh, dan zoom
3: ik graag in op uh, Apple. Uh, dat heeft uh, beter gepresteerd dan verwacht. Uh, Sterker nog, het heeft een all-time record omzet en winst geboekt in het afgelopen kwartaal van respectievelijk uh, afgerond 92 miljard dollar en 22 miljard dollar winst. Uh, En dat is een stijging van een kleine 10%, 9% uh, ten opzichte van vorig jaar. Wat een bedrag, hè? Ja, dit is... Het is dus altijd
2: iedere keer, iedere keer weer bij die kwartaalcijfers. Dan lees je die cijfers en denk je, ja, ja, dus, ja, leuk. Het is soms
3: wel gigantisch. Volgens mij met hoeveel landen is dit eigenlijk gewoon een bruto nationaal product? Ja,
1: precies. <laughs> maar hoe, Ik snap dat niet hoe beursanalisten nog een baan hebben. Want je hebt gewoon beursanalisten en die zeggen nu al vijf jaar op rij. Ja, nee. Maar nu is Apple echte, Sjaak. Nu, nu zakt het een keer in. Nou, ja, nou. Mensen zijn die iPhone-beu.
3: Kijk, vergis je niet de, de omzet uit de iPhone-verkoop uh, nog steeds 60% van het totale, uh, ja. niet misselijk... En uh, wat zich vertaalt naar een uh, slordige uh, 56 miljard dollar. Uh, dat is wel afgelopen keer dus uh, 8% gestegen. Uh, ten opzichte uh, van... Uh, uh, even kijken, vanaf het vorig jaar dus. Uh, ja. Sorry, ja. Uh, en dat is wel een opsteker voor Apple. Want uh, afgelopen jaar was er nog de, de omzetwaarschuwing van Tim Cook. Uh, we hebben ook verschillende kwartalen gezien van daling voor, uh, voor, de, voor de iPhone. Ja. Dus ja, die iPhone 11's die doen het echt uh, uitzonderlijk goed. Ja. En zelfs in China, hè, waar natuurlijk uh, afgelopen half jaar ook het sentiment een beetje leek om te slaan. Of in ieder geval het chauvinisme het voortouw nam en, en, en Apple daar een beetje de dupe van werd. Maar ja,
1: met het huurwijde bakel. Uh, ja, maar het klopt wel wat t- je t- zegt, t- Floris.
0: Uh, bij die presentatie van die iPhone 11's was niet meteen een, een Hosanna stemming. Nee,
3: nee. Nou ja, goed uit de eerste testen, ook bij ons... Hè, bleek wel weer toch dat het... Uh, weer uh, hele goede camera's uh, zitten erin. Ja. Het was een betere update dan de XS, denk ik.
1: Denk het ook. Ja. Mm-hmm. Ja, en de grap is dat ze Apple heeft gezegd... dat dus die 11 uh, modellen, dus de uh, iPhone 11, 11 Pro en 11 Pro Max... die waren in alle markten uh, de best verkochte iPhones.
3: Ja, de enkelvoudige toestellen. Ja. Op merk is, uh, is het natuurlijk vaak nog Samsung, maar... Ja. Uh, klopt. Uh, Macs en iPads daalden trouwens uh, licht. Maar uh, nou ja, dus die, die iPhone... Hè, die, uh, die, uh, die doet het weer uh, ouderwets goed, kun je zeggen. Mm-hmm. Uh, en de verwachtingen voor de rest van dit jaar... die zijn ook heel gunstig. Ja. Want één, uh, er is een nieuwe iPhone onderweg. Als in ook die er een beetje nieuw uitziet. Hè, want de uh, afgelopen drie keer was het eigenlijk... hetzelfde form factor, hetzelfde ontwerp met die notch. Die gaat verdwijnen enzovoort. En uh, twee... Uh, daar gaat toch uh, zeer waarschijnlijk ook wel ondersteuning voor 5G in komen. Dan hebben we het over de iPhone 12 in het najaar. Mm-hmm. Uh, niet die uh, verwachte update van de iPhone SE, die, die goedkopere iPad dit voorjaar. Nee, uh, het gaat dan over de spelers, uh, de, de nieuwe, echte nieuwe iPhone 12. Ja. want dat samen, nieuwe vormfactor, 5G, ja, dat gaat voor een hoop mensen echt wel een reden zijn om te upgraden en en, en hun oude toestel in te ruilen mm-hmm. en dat doen ze dan in dit soort uh, kringen een supercycle lekker woord nieuwe ja, dus factor en 5G dat zijn echt drivers voor uh, upgrades ja dan uh, 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 Apple weet natuurlijk ook wel dat uh, inmiddels dat mensen langer doen met hun smartphone en en zet dus ook meer in op die diensten en accessoires nou dat hebben we allemaal uh, meegemaakt afgelopen jaar ja, airpods hm. Ja, nou ja, met de diensten he, zagen we ja. natuurlijk ook de komst van uh, Apple Arcade Plus, van uh, Apple TV Plus, uh, Nieuws Plus, dat hebben we hier niet. Maar goed, uh, allemaal nieuwe abonnementen. Uh, en inderdaad, ja, de monsterhit van het afgelopen feestmaandenkwartaal, kwartaal, uh, de AirPods. Uh, natuurlijk, met de toevoeging ook van de AirPods Pro. Die ja. dingen waren niet aan te slepen. Um, recordcijfers wel bij die domeinen trouwens, he, maar van met name van diensten, was wel echt meer verwacht. Ja. Uh, dat viel toch wel wat tegen eigenlijk. Uh, en daar kun je denk ik een beetje uit afleiden... dat Apple TV Plus uh, een wel een pittige start achter de rug heeft. Ja. Uh, en ja, we hebben het hier natuurlijk ook vaak genoeg over gehad. Die eerste series, uh, die paar series, die launch series... waren echt niet slecht... Maar ja, daarna wordt het opvallend stil. Ja. Uh, er, is geen, er is niks nieuws. En de strijd, de concurrentiestrijd met Netflix en uh, andere nieuwkomer Disney Plus. Het ja, was gewoon heftig. Dus ja. Ze hebben daar niet heel goed geboerd. Um,
0: nee, want anders had dat wel meer gegroeid hoor. Dat dienstaandeel in de omzet. Dat was toch een. Hebben, hebben heel ze nou iets gezegd? Toename. Maar,
2: ja, nee, inderdaad. Uh, uh, maar hebben, hebben ze iets gezegd over hoeveel mensen Apple TV Plus
3: nee, gebruiken? Nee, ze zoomen niet. Uh, ze zeggen daar niks over de afzonderlijke abonnementen. Nee. Het enige wat ze wel zeggen. Um, is dat ze toch over het hele jaar, dit jaar, 2020, een verdubbeling verwachten van de omzet ten opzichte uit, uit diensten, uit abonnementen, ja. ten opzichte van vorig jaar. En ze hadden dus ze hadden afhankelijk bijvoorbeeld hadden ze een target voor, van 500 miljoen abonnees voor 2020. Overal, over alle, alle diensten die ze aanbieden. Ja, correct. Ja, ja. En, maar dat, dat tikte ze ongeveer eind vorig jaar al aan, eind 2019. Dus mm-hmm. dat hebben ze nu verhoogd naar 600 miljoen. Uh, maar goed, en dat uh, het komt je ook vaak voorbij. Uh, Tony, ik uh, zit erop te wachten. Ik denk dat ze er heel slim aan doen om abonnementen ook te gaan bundelen. Ja, ja. Uh, Want dan wordt het toch wel een, uh, een heel aantrekkelijk pakket, waarschijnlijk.
0: En tellen ze bij die groei ook al de uh, gratis Apple TV Plus-abonnementen die je krijgt bij uh, aanschaf van een nieuwe iPhone? Ik vermoed
3: van wel. <laughs> ja, dat gezegd. denk ik ook. Ja, ja, ja ik
1: vraag me ook al hoe dat zit inderdaad. Nee.
3: En dat is, het, dat is natuurlijk wel. Want dan heb je, hè, als je een iPhone koopt, heb je het eerste, in het eerste ja. jaar een heel jaar gratis Apple TV Plus. Maar goed. De ja, zelfs... iPhone gaat vijf jaar mee, hè?
0: Ja, maar dat klinkt als... Wauw, wat een enorme belofte. Wat een enorme groei. Maar op die manier lukt het ze natuurlijk
2: waarschijnlijk dat is, ook nog wel. Hè? En, dat, en, en de valkuil is natuurlijk... Wat, er gebeur, wat gebeurt er dan als dat eerste gratis ja. jaar voorbij is? Blijven mensen ja. dan hangen? Of zeggen ze... Ja, zoek het uit. Ik oh, ga wel. voor die... Uh, ja, voor die... en blijft,
1: blijft Apple dan zo, zo'n gratis jaar weggeven met nieuwe producten? Dus als ja. ze komen met een nieuwe Apple TV op de markt. Kan je daar dan ook weer een jaar bij? Dus kan ik zeg maar mijn uh, 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 Apple TV abonnement... Uh, ...steeds verlengen door gewoon maar apple klanten te blijven. Wat natuurlijk ja, wel slim is. Dus... En ook
3: nog trouwens, die 600 miljoen, een, een nieuwe target... ...dat zijn natuurlijk af, afzonderlijk abonnementen bij elkaar opgeteld. Dus ja. als jij en een iCloud-abonnementje hebt... ...en Apple Arcade bijvoorbeeld... Mm-hmm. En ...dan tel jij twee keer mee. Oh
0: echt? Ja. Oh, ja, ja. Dus dan tel ik... Uh...
3: Ja, nee, maar ga maar na. Ik bedoel, uh, Apple's installed base, zoals dat heet... <laughs> ja, uh, gewoon mensen die Apple-producten gebruiken... Ja. Dat is afgelopen jaar gegroeid, of afgelopen kwartaal gegroeid... naar meer dan anderhalf miljard mensen wereldwijd. Nou, wil je daar 600 miljoen abonnees op halen? Dat zou de helft zijn. Ja, maar dat dat lijkt me pittig. Dus daarmee durf ik wel te zeggen, denk ik... dat ze elk afzonderlijk abonnement dus tellen in die 600 miljoen. Ja, precies, ja. Tenzij ze bundels aan gaan bieden. Dan weet ik niet hoe ze toal gaan berekenen, maar dat zien we dan weer. Ik hoop het wel een keer, toch? We hebben het een jaar geleden al over gehad. Ja, maar wanneer luisteren we naar eens, Tony? Ze luisteren gewoon niet genoeg (laughs) naar
1: ons. Maar even die installed base. Je moet even in het Engels uh, uh, vertellen, uh, Tony. Maar die die installed base is een puntje. (laughs) Dus die installed base. We hebben nu anderhalf miljard mensen wereldwijd die die een een Apple product gebruiken. En daarmee staat Apple eigenlijk voor het eerst nu een soort van op gelijke voet met uh, de installed base van Windows. Die ook rond de anderhalf miljard zit. Ja, historisch eigenlijk. Dat is wel een momentje eigenlijk.
2: Een andere mijlpaal gaat over de uh, verkochte aantallen telefoons. Uh, Apple geeft eigenlijk uh, al een tijdje niet meer, meer dan een jaar ondertussen, niet meer aan hoeveel iPhones zijn verkoopt, maar komen met een bedrag van zoveel uh, miljoen dollar uh, heeft dat opgeleverd. Gelukkig zijn er wel marktonderzoekers die met dit soort schattingen naar buiten komen. En wat blijkt, Tony...
0: Ja, toch heel opvallend. Uh, Apple heeft uh, Samsung het afgelopen kwartaal ingehaald en is nu de grootste smartphonefabrikant ter wereld. En dat is echt een gigantische verrassing. Ja. Want over heel 2019 zit er echt een enorme kloof nog, nog tussen Samsung en, uh, en Apple.
2: Ja, in totale aantallen.
0: Ja, in totale aantallen wel, maar dat laatste kwartaal hey, daar heeft Apple echt enorm gescoord en ja. Samsung uh, helemaal niet. Eigenlijk. Dat, dat is opvallend. Uh, de Strategy Analytics die zegt dat Apple in de laatste drie maanden van ne- 2019... dus uh, 71 miljoen iPhones heeft geleverd tegenover 69 miljoen van Samsung. Mm-hmm. Dat is een heel klein verschil, maar toch, Apple op één. En bij Canalis, dat is ook zo'n onderzoeksbureau, is het verschil nog groter. Uh, die zetten bij Apple uh, zetten ze neer 78 miljoen iPhones en bij Samsung maar 71 miljoen ja Toestellen, ja, ja, ja. ja. ja, Een groter verschil. Ja, en dat is echt verbazingwekkend.
2: En en waarbij, er is weer een ander waarbij het juist andersom is, toch? Ja, dan is er nog een derde
0: marktbureau. Ze kwamen allemaal tegelijkertijd naar buiten met de cijfers vandaag. IHS market En die zet Samsung nog wel net op één. -hmm. Met een kleine afstand uh, voor Apple. Uh, Maar twee andere grote bureaus dus niet. En dat is eigenlijk best wel uh, opmerkelijk.
2: En hoe zit het dan met, uh, met Huawei? Want daar hebben we het natuurlijk ook vaak over.
0: Ja, Huawei zakt een beetje weg. Uh, doen het misschien in China nog wel redelijk, maar daarbuiten niet. Dus die blijven steken ongeveer op 56 miljoen smartphones. Ja. Uh, ik heb het een, een jaar geleden of zo was nog het verhaal Huawei komt eraan. Misschien stoten ja. ze Samsung wel uh, van de troon. Ja. Misschien kan je je nog herinneren,
1: Floris, dat dat werd geroepen. Ja. ja, maar dat is steeds zo. Samsung is ook al jarenlang eigenlijk de grootste. En ze zeiden van de enige... De enige concurrentie van Samsung die er nu nog voor dat plekje is, is Huawei. Ja, ja maar mooi niet dus. Nee, het <laughs> lijkt van niet. Nee. Ver,
2: ver, verbaast het jou dat Apple dan Samsung misschien al heeft ingehaald als koploper? Even in ieder geval het afgelopen kwartaal.
1: Nou toch wel, want zelfs voordat uh, Huawei begon in te lopen als hele sterke uh, nummer drie en daarna nummer twee, was Samsung toch al jarenlang de grote jongen uh, als het er kwam op uh, verkochte aantallen. Ja. Dus het is wel opzienbaar, weet je, Apple die pakt dan altijd de meeste winst uh, in die smartphonemarkt. Maar ja. het is toch wel opvallend dat ze nu dus ook nog eens een keertje de, de meeste aantallen hebben. Dat wil toch iets zeggen over de strategie van uh, Samsung, denk ik, ten opzichte van die van Apple. En Samsung begon 2019 of 2000, ja. Uh, ja, 2019, ja, 2019 echt uh, fantastisch. Ja. En ook voor de goede orde in het algemeen, weet je, in, in totale aantallen over 2019 gezien, is Samsung nog steeds de grootste. Ja, ja, ja. ja, ja er zit zelfs 100
0: miljoen, uh, ja. 100 miljoen smartphones verschil tussen Apple maar en is, Samsung ja. over het hele jaar. Maar wat er echt aan het eind van het jaar is, is misgegaan bij, ja. uh, bij Samsung...
1: Maar en dat is het belangrijkste kwartaal voor heel veel bedrijven, dat laatste kwartaal. Want daar zitten ja. feestdagen in, daar wordt ja. de grote klappen gemaakt.
2: Maar is het dan toch niet raar dat Samsung dan hun flagship telefoons eigenlijk uh, 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 relatief vroeg in het jaar al, uh, al, al op de markt gooien?
0: Ja, je hebt dan die de Galaxy S, die komt dan altijd uh, rond uh, maart in het voorjaar. Ja. En dan hebben ze de Note midden in de zomer. Elke keer. Ja, augustus. Uh... En als je nu deze cijfers ziet, dan kan die Note 10 nooit een succes zijn geweest.
2: Maar zou, de, zou Samsung er slim aan doen om dat dan gewoon allemaal maar tegelijkertijd te doen? De Note en de S gewoon allemaal in, uh, in augustus, september op de markt uh, op in ieder geval dan te lanceren?
1: Ik denk het niet. Ik denk dat zij, zij, weet je, ze willen gewoon ook in het najaar concurrentie voor Apple hebben. Dat is volgens mij jarenlang goed gegaan om met die Note-lijn. Maar er ja, is nu toch iets nu gebeurd. Ja, en zij moeten dan wel augustus kiezen. Want in september komt Apple. En dan is het gewoon vanaf het moment dat die iPhones eind september in de verkoop gaan is gewoon drie maanden lang scoren voor Apple. Ja, zie er dan nog maar eens tussen te komen.
0: En ja, wat jij ook al zei, het gaat over aantallen en ze hebben wel natuurlijk goed gedaan met de wat goedkopere toestellen. De A-lijn, ja. uh, dat is toch wel opvallend dan dat dat het zelfs daarmee een beetje is ingezakt. Ja, want aantallen aantal
1: is dus. Apple heeft ook zelf al gezegd, we hebben de meeste, weet je, de best verkochte toestellen zijn die uh, zijn gewoon de nieuwste iPhones. Nou, dat zijn gewoon dure toestellen. Dus Apple heeft gewoon heel veel hele dure toestellen verkocht
3: ja, God. maar goed, ja, nee, maar daarom staan ze ook al. Uh, we, we hebben nu drie bedrijven die boven de, uh, uh, wat is dat is ook weer 1 miljoen, miljard, triljoen dan, hè, Tr- ja. die meer dan een ja. triljoen waard uh, of in ieder geval ge, uh, waard zijn geweest of nog steeds zijn. Ja. Ja. Naast Apple is dat dan Google en uh, Microsoft, mm-hmm. toch? Even zeg ik ja, dat is juist. Ja. Ja. Dat is natuurlijk de vraag
2: wanneer Facebook komt en gaat Facebook daar komen, Tony? Jij weet er meer over.
0: Ja, bij de Facebook-cijfers geen uh, records. Nee. Wel uh, waren er ook positieve dingen, want Facebook groeit weer. Ze hebben natuurlijk een enorme dip gehad na alle privacy-schandalen. Met name was dat in 2018. Mm-hmm. Maar de groei zit er nu weer goed in. Uh, 2,5 miljard maandelijkse gebruikers. 2,5 miljard. <lacht> ja. Dus gewoon 8% meer dan vorig jaar. En ook in Europa uh, groeit het weer goed. Ook in Nederland, dat staat dan niet in de kwartaalcijfers... maar er kwam wel een onderzoek over naar buiten toevallig deze week... Mm-hmm. dat ook in Nederland 2% meer gebruikers van Facebook...
3: En wat wat bedoel je dan trouwens hier met Facebook? Is dat uh, alleen de Facebook app of site? Of zijn dat al hun apps? In
0: dit geval is het alleen Facebook sociale netwerk. Ja, dus dat groeit ook gewoon weer. Het gewone Facebook in je browser en in je app. En uh, ook in Nederland zit daar de groei gewoon weer in. Het was toch even de verwachting dat dat het echt zou blijven dalen. Dat mensen er genoeg van hadden. Mensen waren boos en zeiden op en ik kom er nooit meer. Nou, die zijn allemaal weer teruggekomen.
3: Ja, Hoor, trekken weg. ja
0: die zijn ook gewoon nog allemaal aanwezig. Alle oms- dus dat tantes, gaat op zich goed. Op en uh, ze verkopen natuurlijk, uh, of ze hebben natuurlijk ook die andere apps. Dus in totaal kom je dan op 2,9 miljard gebruikers. Facebook, WhatsApp en Instagram. Wat een aanmaak. En Messenger. En heb je ook nog eens uh, Facebook Messenger inderdaad. Dus dat was ook een stijging van 9%. Dus dat gaat op zich goed. Uh, De omzet uh, ging ook uh, op zich redelijk. 25% uh, gestegen. 16,9 miljard dollar. Komt natuurlijk vooral uit uh, advertenties. Bijna alleen maar advertenties. Ja. maar ja, die kosten, dat is echt een heikelpunt aan het worden bij, bij Facebook.
2: Ja, dat domineert nu wel echt alle headlines. Ja, he? dus heeft wel over.
0: Facebook is van deze periode toch eigenlijk een van de, de verliezers aan het worden. Mm-hmm. Want ze hebben veel meer kosten gemaakt. Van 12 miljard aan kosten vergeleken met uh, vorig jaar dan 9 miljard. Vorig kwartaal dan, hè? Ja. En dat komt door belastinguitgaven. En dat is ook wel opvallend, want we hebben natuurlijk vaak over grote techbedrijven gehad. En ze betalen geen belasting. Ze hebben allerlei trucjes om er eruit te komen. Maar ja, Facebook moet gewoon ook een enorm bedrag ophoesten.
2: Ja, maar dat is is natuurlijk wel, zeg maar... ze hebben al die inkomsten uit al die verschillende landen... uh, en dan betalen ze dus 12,1 miljard afgelopen kwartaal aan belasting in de VS... Maar ja, ja, ze verdienen hier in Nederland geld, dus misschien moet toch? Dat, dat is een beetje de discussie die gaande is. Nou ja.
0: ja, maar het is wel eentje die natuurlijk zorgen baart, want dat wordt alleen maar meer. Mm-hmm. En uh, ook hebben ze veel meer personeelskosten, enorm veel meer mensen aangenomen om alles maar te moderaten. Ja. De Amerikaanse verkiezingen komen er bijvoorbeeld weer aan en dat, dat, dat moet gewoon goed gaan dit keer.
2: Ja, dat heeft Zuckerberg ook echt heel duidelijk gezegd ja. hè, in, de, in de toelichting op die kwartaalcijfers. Zegt hij dat? Nou, hij, ja, de, hij noemt het niet een lakmoesproef of iets dergelijks. Maar hij gebruikt wel stevige woorden om te zeggen dat dit een heel belangrijk moment is voor Facebook. om te Ik mag God domme
3: hopen. <laughs> Jezus, we zijn zo nat gegaan de afgelopen keer. Ja. ja Lekker ja. marketing speak, dit. Nee, het ja, is een heel dus, belangrijk ja, moment voor ons. Blijft dus want als je dit niet door, goed doorkomt. Ja. ja, daar ga je gewoon de bak in, denk ik, hoor.
0: Ja. Ik heb wel de indruk dat het de betere kant op gaat... zeker vergeleken met TikTok, qua moderatie gaat het... Be- Facebook doet ze in ieder
3: geval zijn best. Ja, want Facebook heeft inmiddels 30.000 mannen man Ja, maar
0: TikTok uh... doet helemaal niks.
3: <laughs> hey, ja... ja. Waar, waar, waar zullen ze het voorbeeld vandaan
1: hebben, denk je? Ja, je moet eerst groeien. Groeien doe je gewoon. In een, weet je, als je geen tegenspraak krijgt, dan kun Want je groeien. Facebook
3: is pas gaan manoeuvreren en, en in het defensieve... toen ze onder, onder schot kwamen, toen de, toen de, toen de loop op, op Facebook ja. werd gericht. Ja. Daarvoor hebben ze geen moment, maar ook mijn enige zorgen ik, gl-
1: ik geloof ook niet dat die cultuur binnen Facebook veranderd is. Ze doen nee, het gewoon omdat, er men, omdat men oplet en zodra de aandacht verslapt... Ja. Uh, uh, gaat Facebook hier weer uh, kosten besparen? Nee, maar ze geven ontzettend het veel geld hier. eraan uit en nu krijgen ze als straf uh, data, aandelen. Ja, ja daalt De
0: aandelenkoers, want de kosten zijn gestegen.
1: Ja, maar ja, dit, dit, zoveel kost het kennelijk dus om een sociaal netwerk van dit formaat een beetje gezellig te houden. Ja, ja weet je, zo so het. Uh, lul niet en uh, betaal gewoon het geld, want dan gaan die beleggers verlopen. Dat stijgen, zijn ze nu dus aan, aan het
0: doen. Precies. En, ja, en dan, ja, dan, dan je... krijgen ze de, de klappen van de beleggers. Dus ja, kosten veel de, geld. Ja, die beleggers. wel trouwens een
3: beetje het een beetje een fiasco ook voor AI in dit geval, toch? Want Zeker. Want dit soort ja. grote clubs, YouTube, Facebook, Twitter... Mm-hmm. Die, die hebben dat eigenlijk nodig. Anders, ga, anders stort de scalability in elkaar ja. van hun product of dienst.
0: We hebben het natuurlijk ook ja. over YouTube ook wel eens gehad. Maar en je, je ziet bij oppassen. Facebook
3: nu, ja, ja. het werkt toch onvoldoende. Moeten ze inderdaad batterijen en blikken vol aan, uh, aan medewerkers inschakelen. Ja. Die, die allemaal zo'n NDA tekenen, waarin ze ongeveer al herkennen... dat ze het zo met stress krijgen... Ja. Dat ja, was bij YouTube, hè, geloof ik. ik. Dat was bij YouTube, ja. ja. Maar, ja even, bij even, bij maar, Facebook ik, zal het ook
0: zo zijn.
2: Ik, ik vind het super interessant, deze discussie. Maar komt het ook niet een beetje kijken... Twintig maar, zeg maar, jaar geleden hadden we geen sociale netwerken. Toen waren we er één keer sociale netwerken. Dit is toch ook iets wat, waar je gaandeweg achter moet komen? Hoe dingen werken? Je kunt, kun je, met sommige dingen kun je toch niet
3: altijd rekening houden? Uh, nee, maar kijk, de, 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 de houding van Facebook vind ik echt wel uh, kwalijk die 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 verzetten echt geen stap totdat er een ze uh, op, 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 op de mat ligt ja echt ja. hoor dat ga, die die gaan niet vanuit zichzelf denken van oh, uh, oh ja uh, laten we ook als eens even kan tussendoor de wereld verbeteren fuck dat nee echt niet <laughs> dat die, die wat wat, wat, wat terecht wat die cultuur is daar maar dat bedrijf daar echt niet naar het is dus gewoon uh, zij tegen de rest van de wereld en uh, gewoon groeien, goede, 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 En uh, oh ja, nou, we zien wel wat Demers uh, wat is gaandeweg.
0: Ja, okay. ze, groeien dus <laughs> nog, ze groeien dus nog wel, maar, uh, qua gebruik. Maar die kosten die lopen echt ook de spuigaten uit. En nog één even heel kort. Ja, één kostenpost die dook ook op in de kwartaalcijfers. Namelijk, uh, ze moesten 550 miljoen dollar betalen in een rechtszaak waarvan we nog niks wisten in de staat Illinois. In uh, Amerika uh, is er een rechtszaak tegen Facebook aangespannen rond uh, gezichtsherkenning. Ja. En dat is zo'n class action suit. Dus daar ma- mogen gewone mensen ook aan meedoen.
2: Ja, alle gebruikers die hebben zich gebundeld en gezegd, nou, uh, pay up. Ja, en dat is trouwens een
0: gezichtsherkenningstechnologie die in Europa uh, niet ingezet wordt door Facebook. Hè?
2: Ja, want wat, wat, wat was het ook alweer?
0: Nou, dat je erkend wordt in je foto bij het taggen, wordt je dan voorgesteld. Ja, precies, je, dan kun je zeggen van, uh, dit, is, is, dit? Uh, ja. dit, dit ja. is Tony en... Uh, en uh, die zaak die liep al heel lang en hebben ze dus verloren. En dan, uh, ja, dat zijn toch aardige bedragen, 550 miljoen dollar aan boete. Mm. En dat zorgde dus ook voor dat ze uh, de mensen die meededen aan die rechtszaak in die staat in Amerika... ...200 dollar per persoon moeten betalen. Wow, leuk edetje.
2: Best aardig, hè? <laughs> ja. Hey, zullen we even doorgaan naar uh, het volgende grote bedrijf, Microsoft, Floris?
1: Ja, dat ging best wel goed. Dat was een sterk kwartaal. Uh, de omzet die is in het laatste kwartaal van 2019 uh, was die uh, 14% hoger dan verwacht. Ja. 36,9 miljard dollar mm-hmm. uh, en een winststijging van maar liefst 40%.
2: Waar komt die vandaan, die, die winststijging?
1: Uh, nou, dit is gewoon het, het, het succesvol doorzetten van vooral, uh, uh, weet je, die, die zakelijke markt en de servermarkt. Uh, ja. Dus de, de groei zit in Microsoft Azure, het is die, uh, die, die servertak van het bedrijf. Ja,
2: precies, alles, alles wat cloud
3: heet. Ja, alles wat ja.
1: cloud heet en er zit ook, uh, uh, hoe heet het, de tak intelligent cloud bij Microsoft is inmiddels goed voor een derde van de totale omzet.
3: Wauw, ja, daar valt het onder. Ja. ja. Een okay. ja,
1: intelligent cloud is dan bijvoorbeeld van, weet ik veel, ik heb een site die parkeer ik bij Microsoft. En dan zorgen zij dat die site niet uit de lucht valt
3: mm-hmm.
1: met een intelligent systeem. Ja.
2: We kennen Microsoft natuurlijk vooral van, uh, van de computers. Hoe, hoe zit het daarmee?
1: Ja, dus uh, personal computing, de pc die je thuis hebt staan, daar, nou ja, je, daar zit een heel klein beetje groei in, 2%. Uh, maar daar moet Microsoft er lang niet meer van hebben. Dat weten ze ook. Daarom zijn ze gaan kijken vooral in die zakelijke markt. Grote pakketten windows aan bedrijven verkopen en dat is goed voor een groei van 17%. Mm. Dus uh, weet je, de, da, daar zit die groene ja, bedrijven en serverdiensten.
3: Die Azure want, eh, van Amazon, AWS is natuurlijk uh, nummer één in deze cloudmarkt wereldwijd. Ja, ja. Maar Azure staat toch een hele goede nummer twee hoor. Want Google bijvoorbeeld, die staat echt op afstand uh, op plek drie. Ja. Ze, ze doen het er echt uh, ontzettend goed. dat was wel... He, discutabel uh, of tenminste nou ja waarschijnlijk niet maar dat was een, 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 een grote orde. die heeft voor dat grote succes ook van Azure gezorgd afgelopen kwartaal van het Amerikaanse ministerie van defensie. Oh ja, ja. Die, ja Maar die wordt wel aangevochten door Amazon. Ja, ja, ja dat de is... aanbesteding was niet ja. helemaal in de ja, haak. Wel, en welke,
2: welke rol heeft uh, Trump daarbij gespeeld met zijn ja, met Bezos? Dat speelt nou, een rol. Nou, ja
3: nou, nou ja dus dat ja dus dat krijg je krijgt misschien nog een staartje maar. Zeg oké. je nou Azure? Eh, uh, zei ik dat?
0: Ja, Microsoft noemt het zelf Azure, toch? Nou ja. Azure, Azure. Wat een grappige naam,
3: Azure. Ja. Nou, als je het op zijn Frans leest. Azure. Uh, ja. ja, ik lees het ah. op zijn Frans. Ah, uh, Azure, gedistingueerd. <laughs> ja. Hey,
2: over Tony. Uh, Tesla hebben we natuurlijk ook voorbij zien komen. Ik zei ook Musical.ly, hè? Ja, klopt. Ja, ja ik kan me nog herinneren. Dat was ook leuk. <laughs> ik weet ook hoeveel commentaar op ja.
3: <laughs> Musically. Ja. Ja. Ja.
2: Dus Tesla, zei leuk. jij. Ja, ja, Tesla zei ik, ja.
0: Ja, Tesla heeft echt weer uh, een mooi kwartaal achter de rug. Voor de tweede keer op rij winst gemaakt. En ja, 2019 was de grote ommekeer voor het bedrijf. Eindelijk uh, goede cijfers. Fantastisch, toch? Ja, duurde lang, hè? Ja, heeft lang geduurd. Maar nu verwacht Tesla eigenlijk in de hele toekomst winstgevend uh, te blijven, werd er gezegd. En daardoor hebben ze ook gewoon zelf genoeg geld om te investeren. Ze hoeven niet meer uh, te gaan lenen. Dus het ziet er echt goed uit bij Tesla... Een van de dingen die nu echt goed op gang komt... is de productie van die uh, Model 3. Maar dit jaar is het eigenlijk het grote jaar van de Model I. De kleine SUV. Of is het de Model Y? Ja, ja, precies. Daar ga je. (laughs) Dat zei ik ook al. En uh, Kijk, ze hebben een nieuwe fabriek in uh, Shanghai. Die gaat heel goed qua productie met de Model 3. in Amerika starten ze nu binnenkort al met de Model Y dan. En uh, dat gaat uiteindelijk ervoor zorgen... dat Tesla meer dan een half... Een miljoen auto's gaat afleveren en het halen ze
1: makkelijk waarschijnlijk. Nou, ja, die Model Y wordt ook weer, die wordt aantrekkelijk hoor die Model Y, want het is een soort kruising tussen die uh, Model X, die grote SUV, nou ja, ja, en de Model 3.
3: Wat, wat ja. de X is ten opzichte van de Model S, dus de Model S met een hoger dak. Ja, He, dat is de uh, Y ten opzichte van de Model 3, dus dat ja. is de Model 3
1: met een hoger dak. Ja, met een beetje de suv opgetro- de, ja. de ja, die past ja, met opgetrokken ja. benen, pas je er met zeven man in. Dus dat is hartstikke <laughs> leuk aan zijn auto. En het is, maar hij, ja, echt waar er zit een der, weet je, er zit zo'n, zo'n, zo'n tweede achterbank in. Oh, ja, ja, ja. En uh, nou ja, weet je, het is gewoon een, een compacte SUV die denk ik vooral ook in Europa aanslaat, want hier is zo'n X is hier toch wel echt het grote segment. Ja. Dat, daar houden wij meestal niet zo van, van in Europa. Een bijna. Ja, dat is echt wel een yukol. Ja. En, en ook. Ik vind het wel vet trouwens, als ik heel eerlijk ben, ja, maar, ja, maar. die Model Y is precies, uh, weet je wel, in de roos. Je ziet er heel veel van die SUV's in dat segment rondrijden. Uh, nou weet je, ik denk dat het ook wel weer een succes gaat worden. De productie,
0: de productie van die Model Y gaat gewoon al eerder starten dan verwacht. Dat heb je bij Tesla ook niet vaak gehoord. En de, het, het bereik wordt zelfs ook nog iets groter dan ze eerder hadden gezegd. Dus dat is eigenlijk gewoon positief nieuws. Uh, trouwens, wat las ik in die cijfers. Ze hebben ook gewoon een miljard omzet uit uh, dingen die te maken hebben die geen auto's zijn, zeg maar. Dus ja. ze verkopen ook thuisaccu's waarmee je auto kan opladen. Ze verkopen zonnepanelen, zonne dakpannen. Ja, dat gaat eigenlijk niet niet eens zo heel slecht.
2: Nou ja, als 1 miljard van die 7,4 miljard, ik vind het netjes hoor. Ja,
0: Uh, wel wat problemen rond de Berlijnse Gigafactory, een van de vier grote Tesla-fabrieken. Milieuactivisten staan op hun achterste poten daar, die proberen allerlei dingen te blokkeren. Het gaat dan over vervuiling, watergebruik, Uh, dat moeten ze nog wel even gaan oplossen. Ze hebben wel een hele hoop bommen in de omgeving die daar nog lagen ontmanteld... Het niet is zo, niet zo makkelijk om in, uh, in Duitsland een uh, fabriek te openen. In <laughs> Berlijn. Misschien hadden ze een beter in Noord-Groningen neer kunnen zetten... waar ook sprake van was, maar helaas. Ja, dus de, en de, de cybertruck dan tot slot. Hè. Daar hebben we het eerder in deze podcast uitgebreid over gehad. Ach, lelijke ding. Daar heeft Musk eigenlijk niet zo heel veel over gezegd nog. De productie gaat in ieder geval dit jaar nog niet, uh, niet op gang komen.
2: Nou, ja, ik vind het niet heel erg. Uh, nee. Voor mij heeft hij de weg niet op. Maar wij kijken daar wel erg naar uit, Wij uh, wel, hoor, Harm. Ja, het hoorspel. We laten elke week een techgeluid horen. Uh, meteen even naar het geluid van vorige week.
1: Ja, hebben we daar een winnaar voor? Zeker. Het is uh, Dirk Flipsen. Uh, dit heel heel gedetailleerd antwoord, uh, want het is natuurlijk... Uh, Dat zijn de eerste akkoorden van het nummer Toss A Coin To Your Witcher. Ja. <laughs> uit de Netflix-serie The Witcher. Hm.
2: Nou, uh, heeft u het zeker gedaan dan. Ja. Gefeliciteerd daarmee. Uh, Bright T-shirt komt zo snel mogelijk jouw kant op. Uh, we hebben natuurlijk ook weer een nieuw geluid. Uh, zie ik hier vragen in de gezichten? Nog keer. Nou, als je denkt dat je weet wat het is, stuur dan je antwoord naar podcast.bright.nl, het bekende mailadres. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we natuurlijk weer zo'n gewild Bright-T-shirt. Tijd voor het korte nieuws. Uh, we beginnen even met het coronavirus. Uh, dat, uh, dat brak in China uit en is natuurlijk dagelijks in het nieuws. Dat merken ook de techreuzen op eigenlijk verschillende manieren. Apple bijvoorbeeld. Zij houden er rekening mee dat dit gevolgen kan hebben op hoeveel ze verkopen. Omdat er ja, veel wordt geproduceerd in China. Daar kwamen ze ook in de kwartaalcijfers uh, Hadden ze daarover. Maar er duiken ook steeds vaker nepberichten over uh, het virus op op internet. Uh, YouTube en Twitter bijvoorbeeld uh, en Facebook, die hebben er allemaal last van. Maar specifiek YouTube en Twitter, die gaan hun best doen om dat te bestrijden. Bijvoorbeeld door video's van betrouwbare bronnen hoger te zetten in de zoekresultaat. Of bijvoorbeeld uh, ja, gerichte informatie te laten zien als mensen zoeken naar berichten of video's
3: over het virus. Ja, dat, dat vind ik prettig. Uh, uh... Want ik, wat was het nou weer? Als je wat dronk, of het nou gemberthee? Nee, was het nou een of ander goedje.
2: Ja, oregano-olie
0: gelijk. Oh, ja,
3: <laughs> oregano. Ja. ja. Hallo, koekoek. Koek. Ja. De wilste verhalen, hè? Ja. Tuurlijk. En dan uh, gewoon lekker doorsturen ook naar al je vrienden. Ja hoor, hartstikke bedankt. Uh, nee, ja, en ook weer belangrijk. Uh, Mobile World Congress, de ja. grootste telefoonbeurs eind februari, die gaat wel gewoon door, heeft de organisatie gezegd. Er worden wel maatregelen genomen, maar. En ze houden zich aan alle geadviseerde veiligheidsmaatregelen. Maar goed, er zijn natuurlijk relatief veel Chinezen op die beurts. Ja. Uh, met, uh, met Huawei, Oppo, uh, Xiaomi, uh, OnePlus. Maar nee, die gaat uh, gewoon door. Niet aanwezig op
2: MWC. Uh, Apple, uh, ja, daar hebben we het over. Zij zouden een eigen koptelefoon willen uitbrengen naast de oordoppen die we kennen. Uh, dat voorspelt Apple-waarzegger Ming-Chi Kuo. Uh, daarnaast komen er mogelijk airtags, dat zijn de draadloze trekkers. En dat op, toch
3: nog een oplaadpunt. Ja, Matten. maar dan met minder coils uh, toch waarschijnlijk. Mm. Maar... Ja, want dat was... Ja, uh... Het zat ze blijkbaar <laughs> toch niet lekker dat ze dat hebben moeten schrappen. Maar, maar leg, leg
0: dat nog even uit, uh, oplaadmat. Hoe zat dat ook alweer?
3: Nou, deze, ze hebben toen uh, de AirPower aangekondigd, een, een oplaadmat. Uh, en uh, op zich, uh, toch, een oplaadmat is niet zo bijzonder, maar... Apple wil dat dan zo doen dat, dat het niet uitmaakt waar je hem neerlegt. Hè? Want dat ken je wel bijvoorbeeld van je Ikea-lamp, waar ook een oplader in zit. Die moet je wel precies op het kruisje leggen, anders ja, dan ja, ja. slaat hij niet aan hè, met opladen. Nou, dat wilden zij voorkomen door gewoon zo'n matje helemaal vol te proppen met coils. Maar ja, dat wordt <lacht> natuurlijk allemaal gloeiend heet. En dat, dat kwam er dus gewoon natuurkundig eigenlijk niet uit. En toen hebben ze dat product geschrapt was uh, wat een redelijke zeldzaamheid is. Ja, trouwens. dat gebeurde echt nooit. Hè? Ja, en toen ja. was
2: het, dat, dat Nederlandse, die Nederlandse uh, uh, jongens die toen hem wel zo'n, zo'n matje op de markt hebben gezet.
3: Ja, maar ja, ook weer met beduidend minder coils ja. erin. Uh, maar goed, dat, dat gaan ze nu zeer waarschijnlijk ook uh, volgens uh, Quo ook zelf doen.
2: De Europese Commissie had een ontzettend drukke week op het gebied van technologie. Uh, na het Europees Parlement wil de Europese Commissie namelijk ook fabrikanten verplichten uh, telefoons te leveren met die universele oplader. Daar hebben we natuurlijk al wel vaker over gehad. Ja, uh, Apple is als enige grote fabrikant veld tegenstander van het plan. Ze hebben hier natuurlijk ook, net als veel andere fabrikanten, wel ontzettend veel geld met dat soort draadjes, opladers en andere uh, producten. Um, en dan een ander ding. Uh, Brussel wil ook één grote markt maken voor uh, data... gericht op Europese bedrijven. En dat moet dan weer een einde maken aan de macht... die techreuzen zoals Google, Facebook en Amazon hebben... dankzij de data die zij verzamelen.
1: Ja, en uh, jullie ziet ook af van het plan om uh, gezichtsherkenning... op straat vijf jaar uh, te gaan verbieden. Dus weet je al, camera's die met kunstmatige intelligentie... meteen herkennen, oh, daar loopt Harm, daar loopt Erwin. Uh, want dat verbod wilden ze eigenlijk afkondigen... Uh, Om te onderzoeken wat zijn de gevaren van die gezichtsherkenning. Weet je wel, wat wat gebeurt er dan? Ga je automatisch mensen criminaliseren die uh, bijvoorbeeld een bepaalde huidskleur hebben. Dat zijn allemaal uh, afwegingen die je moet maken. Uh, Nou, dat verbod gaat er nu toch niet komen. Uh, Maar ze willen wel meteen wat regels instellen voor risicosectoren, zoals de gezondheidszorg en transport.
0: Ja, en dan nog meer uit Europa. Er zijn uh, voorwaarden opgesteld waaraan leveranciers uh, moeten voldoen bij de aanleg van 5G-netwerken. Daar hebben we het natuurlijk ook al vaak over gehad. Uh, de Europese Commissie kwam met een zogeheten toolbox. Uh, ja, die moet ervoor zorgen dat de veiligheidsrisico's rond 5G worden afgedekt. Uh, en dat gaat natuurlijk dan weer over Huawei. Ja. De grote speler bij de aanleg van 5G-netwerken. En de, expliciet wordt het niet verboden, het gebruik van Huawei, door de Europese Commissie. Nee. Dus dat is op zich goed nieuws. Dus Huawei was ook uh, ja, blij met de EU in dit geval.
3: Ja, ze noemde het... Ja. Engeland, uh, Engeland die was nog een klein stapje verder gegaan. Hè? Die, had, uh, die gaan gewoon in zee met Huawei. Zolang het maar niet uh, de core ja. uh, van het netwerk betreft. Ja, en... Ik denk dat dat trouwens de oplossing gaat worden hoor, voor Europa.
2: Ja, dat is natuurlijk wat we in Nederland well, hadden. Ook... is de
3: core. ja dus Zullen we dat even ja. uitleggen.
2: Ja, le- zich, dat weet Harm, hè? De, Ja, nou ja, ik, ik weet het niet allemaal. Ik, ik spreek wel eens mensen die mij dat heel goed kunnen uitleggen... en dan leen ik die uitspraken van ze. Nee, uh, de experts zeggen een beetje... Uh, je hebt dus een, uh, een kern van het netwerk um, en de rand van het netwerk. En de rand van het netwerk, dat zijn eigenlijk een beetje de zendmassen... die je ziet um, ja, op straat, zeg maar. En de kern, dat is de meest kritieke infrastructuur... waar eigenlijk alle data weer samenkomt. Dus eigenlijk backbone. als een soort... Ja, de backbone, eigenlijk het postsorteercentrum... Um, van, van alle gegevens. En dan, zeg maar, als dat het postsorteercentrum is, dan zijn de brievenbussen, de zendmassen zijn zeg maar de brievenbussen. Ja. Zo moet je het een beetje zien. En dat kritieke deel, die kern, ja, die willen uh, overheden het liefst uh, um, goed beschermen. Uh, om dus te voorkomen dat, dat, dat daar misbruik gemaakt uh, wordt en dat er bijvoorbeeld spionage of sabotage gaat plaatsvinden. Maar nou ja, die verdachtmakingen zijn er natuurlijk richting Huawei. Dat is uh, nooit echt hard bewezen, althans, we hebben de bewijzen nooit openbaar gezien. Uh, hoe wij ontkent dat. Nou ja, en dat is een beetje de, de stand van zaken.
0: En ja. als je deze EU-aanbevelingen volgt... dan, dan mag wat Groot-Brittannië gaat doen... Uh, door Huawei te weren uit de kern... maar wel
3: dan uh, nou ja, aan kijk, de rand. Mag op zich wel. Ja. ja. Nou, kijk, de hele EU... net zoals hier in Nederland ASML... waar we vorige week over hadden. Hè, dus wij zijn als EU de speelbal tussen Amerika en China geworden. Want ja, we, zijn, we waren van oudste her vriendjes met de VS... Uh, maar hey, die spullen uit China die worden, die zijn eigenlijk best wel goed en lekker betaalbaar. Uh, oh ja, ja, maar dat wil de VS dan weer niet. En shit, maar, ja, we zaten ik, echt in. Dus maar dit raad. klinkt toch
1: als een goed compromis? Toch is een... Amerika ja. er weer niet blij mee.
2: Ja, het
3: lijkt mij ook een goed compromis. Ja, want... ja, en
1: wij willen mee blijven doen. Want anders dan hebben we straks geen 5G-netwerk in Europa. Omdat uh, de VS er zo nodig op staat dat we helemaal niks van huurwij gebruiken. Ja. Deel, wij, Nederland staat nu ook al vol met antennes van die doen prima.
2: De Engelse oplossing, uh, d- daar wordt gezegd. Eén uh, speler mag niet meer dan uh, 35% van die markt tussen haakjes in handen hebben. Nou ja, voor Europa wordt nu gezegd de lidstaten mogen zelf een inschatting maken. Die moeten een inschatting maken. Uh, of leveranciers, zeg maar, uh, betrouwbaar zijn of niet. En op basis daarvan mogen alle lidstaten zelf beslissen. Gaan we ze uh, nou ja, uit, uitsluiten of gaan we ze toch laten meebouwen. Uh, maar daarbij geldt wel weer. Uh, en als... wie zijn die andere partijen dan? Zijn dat toch? Uh, Nokia en Ericsson. Nokia en Ericsson? Nokia, Ericsson ja. ZTE zou in theorie ook kunnen hmm. en er zijn er nogal wat andere. Ja, ZTE is ook Chinees. Dus. Ja. Uh, ja. Samsung heeft ook nog wat technologie. Uh, maar de belangrijkste zijn eigenlijk wel en, Nokia
3: Ericsson? En, want inderdaad, uh, uh, Harm, jij, jij zit op, op dit dossier voor het al Is er nou nog binnen Europa of binnen de EU, beter gezegd, of de commissie of het parlement. Maar zijn er nog geluiden geweest van mensen? Dit is zo cruciaal, zo belangrijk. Hè? Met dezelfde beredenering waarop ze Galileo zijn gestart... voor een eigen satellietnetwerk. Mm. En meer al onafhankelijkheid van Europa op dit technologisch vlak. Dit is ook zo essentieel en cruciaal. Uh, ook voor de wereldhandel... Uh, of mm. voor, voor de handel van Europa met de rest van de wereld. Uh, deze communicatie. Moeten we dat niet zelf gaan bouwen of, of aanleggen? Of, of hè, van mijn part die, die Nokia en, en Ericsson misschien mm. wel inlijven... En,
2: ja, Noem, ja, maar dan, dan kom je volgens mij op het punt van, van illegale staatssteun. En ik weet ook niet of dat nou, uh, nou heel
0: uh, uh, goed moet zijn. <laughs> en onze abonnementen zouden veel te duur worden. Dat doen ze in Amerika
2: in China <laughs> te man ja, ja, kijk, wat, wat, wat wel gezegd wordt. Het is zeg maar 5G uh, wordt gezien, en nu, nu citeer ik weer anderen, als de vierde industriële revolutie. Dit moet een heleboel gaan mogelijk maken. En wat nu in Europa gezegd wordt, het is, het is wel zo belangrijk, dat we hier heel goed moeten over na moeten denken. Wat zijn de risico's? En kunnen we op basis van die risico's een goed besluit nemen om iemand uit te sluiten of te laten bouwen. Ja. En als een risicoanalyse, als daaruit blijkt dat nou, zeg eventjes Huawei een te groot risico oplevert, dan
3: mogen zij niet een te grote rol krijgen in zo'n netwerk. Nee, maar goed, een stap verder zouden we nog kunnen zeggen, zijn hè, door te zeggen nou, we vinden het zo belangrijk dat wij vinden dat dat, dat uh, door een Europese speler moet worden gedaan. Ja, dat maar het, het eigen technologie ja, moet snap zijn. Snap ik,
0: maar het zou veel te veel geld kosten. De reden waarom ze u wij niet uitsluiten, is dat we ze. De economie heeft, heeft dat bedrijf eigenlijk gewoon nodig. Ze zijn de goedkoopste partij. Ja. En onze mobiele abonnementen worden straks dan veel te duur als we ze zouden uitsluiten.
2: Ja, daar, ja. plus dat ze natuurlijk al uh, ontzettend veel gebouwd hebben. Dus ja. het werkt een beetje twee kanten op. Dyson introduceerde deze week zijn nieuwste lamp, de Light Cycle Morph. Uh, Het is de tweede lamp van Dyson na de Light Cycle. Uh, Floris, jij was bij die presentatie in Barcelona. Wat is het verschil tussen die eerste lamp en dan deze Light Cycle Morph?
3: Ja, want even voor de we kennen Dyson natuurlijk vooral van de kruimeldieven En de de ventilatoren zonder vleugels en en zakloze stofzuigers. Maar ja, ja, lampen.
1: Ja, die die stofzuigers worden dus gemaakt door James Dyson uh, en zijn zoon Jake... Jake Dyson die is dus gefascineerd door het licht. Uh, hij kwam vorig jaar met de light cycle. En het was een vrij uh, weet je wel, simpel ogende lamp. Uh, uh, met, een, met een boeiende functie. Namelijk uh, uh, Heel precies kan hij uh, de lichttemperatuur op basis van de tijd en de plek op de wereld uh, matchen met het licht buiten. Dus het ja, licht dat uit die lamp komt, is uh, uh, precies hetzelfde als het licht waar jij bent. Dus niet uh, random of het licht zoals dat schijnt. In Parijs, maar echt het licht van de plek op de wereld waar jij bent. Hollands licht. Ja, Hollands licht. Maar ook echt bijvoorbeeld als je in Hilversum zit... is het Hilversums licht van dat moment. Uh, Dus
2: dus als het zeg maar bij mij thuis regent... dan zal het licht daar donkerder zijn?
1: Nee, het gaat om het het licht wat... de uh, lichtsterkte? Nee, zeg maar, ze hebben een miljoen metingen gedaan... om erachter te komen hoe is dat licht op allemaal plekken in de wereld. Oh ja. Uh, En het gaat dan om metingen van het licht dat de atmosfeer binnenkomt. Want daar wordt zeg maar de, de temperatuur en de golflengte van het licht... Bepaalt de hoek en de samenstelling van de atmosfeer. Oh, nee, dit... ja, en het ja, gaat dus ja. om een meting boven de wolken. Dus uh, nou ja, dat, dat is het, het type licht wat invloed op ons heeft. We hebben allemaal interne systemen die een soort van geëikt zijn door onze evolutie op, op dat licht. En wij handelen dus uh, uh, naar dat buitenlicht en we raken een beetje in de war van de leg van uh, al het kunstmatige licht waar we mee te maken hebben. En dit is dus licht wat kunstmatig is, maar wat probeert om hetzelfde te bereiken als het buitenlicht slaag ze erin? Nou, dat vindt, dat vindt moeten ze moeten we het wel testen. Dat is een beetje de insteek. En die nieuwe lamp, uh, want dan komen we daarbij uit, dat is een lamp die je op vier manieren kan gebruiken. Want die light cycle van vorig jaar, dat was echt een bureaulamp. Ja, uh, hartstikke leuk, maar dan daad je alleen wat aan als je aan je bureau zat. Nou, wel een opvallend ontwerp hoor. Want we hebben hem hier staan. En moet toch ja. even voor de
3: luisteraar uitleggen
0: hoe dat ding ja, eruit ziet. Toch? Nou,
3: ja, dat, die heb ik toen gereviewd ook. Uh, hij ziet er een beetje uit als een, hijs, als een soort speelgoed hijskraan. Een hele ja. grote speelgoed hijskraan. Dus hij heeft, een, ja. he, hij heeft een staande as, ja. een liggende as. En dat, is ook de ar, he, dat is ook het armatuur. Ja. Maar alles is open. Dus de, de wieltjes waar langs uh, die dwarsarm. Uh, uh, die schuift, ja. Ja, die, zie die zie je, die zie je, zitten. Ja, we moeten even, zullen even een foto van, van beide, beide ja. apparaten
2: in ieder geval even in de, oh, in de ik de was de toch wel heel goed
3: bezig vond ik ja,
2: aan nee, de beschrijvingen. Nee, nee, <laughs> Op
3: YouTube <laughs> gewoon zoeken
0: light cycle als het goed Dank is komt de video tekenen. Nee, nee, tegen. Ah, nee maar ja, goed, ja, ja, nee, heel maar de,
3: de grap was ook van die lamp is dat die uh, uh, led lampen, die gaan vele malen langer mee dan gloeilampen. Ja, ja? oké. Okay. Maar deze uh, lamp, die, die light cycle... en dat wordt ook weer toegepast in nieuwe, de morph. Light cycle morph. Uh, die gaan dus wel een heel leven mee. En uh, dat doen ze bij die, uh, bij die light cycle... op een hele ingenieuze manier. Want in de arm zit een koperen buis uh, verwerkt. Ja. En, daar zit een, uh, en daar zit een druppel water in. Ja, eh, Floris, vertel ja, nee, me ja, dit ja, op de redactie. Ik oh. zeg, waar heb je het over? Je lamp, uh, ja, water? Nee, ja, nee, maar daarom man. Het is gewoon helemaal... helemaal I'm geeking out on dit stuff. <laughs> En, uh, en, want je zou denken: en, en wat, wat, doen ze, wat doen ze er nou mee? Want aan de, die buis, uh, die zit natuurlijk ook aan de kant waar, uh, waar het ledlampje zit. Ja. En daar uh, verhit die druppelwater. En die verdampt eigenlijk. En dan zou je denken: ja, maar he, wacht eens even. led licht. LED- LED- dat, uh, dat is toch gewoon koud, dat wordt niet warm. Mm-hmm. Uh, nee, het wordt niet zo warm als een gloeilamp. Maar het, er is nog steeds wel verhitting. En die verhitting, die zorgt ervoor dat dat druppeltje verdampt. Aan de andere kant van die buis, daarom is die ook zo lang, <laughs> hij dat helpt. Mee. Hij heeft geen last van die sugardip. Daar condenseert dip. die druppel weer, want daar is het heel cool. En dat, ja. dat draagt, er bij, draagt ertoe bij dat de uh, lamp, uh, dat ledlampje, niet heel, uh, veel minder verhit. Want verhitting is slijtage
1: en dus gaat die lamp op die manier veel en veel langer mee. Ik ja. vind het ver. We hebben het over een lamp, jongens. <laughs> nee, maar hij gaat en langer mee. Uh, ze beloven 60, 500 60 euro, jaar. Nee, maar hij gaat dus 60 jaar mee. Uh, uh, en hij blijft gedurende die liter- tijd. En hij is energiezuiniger, omdat hij dus koeler blijft. En hij is uh, omdat hij niet slijt, blijft hij die 60 jaar ook hetzelfde. Want als jij een ledlamp in het plafond schroeft, dan gaat, weet je, dan, dan gaat hij ook ach- achteruit in kwaliteit. Ja. Uh, en zij beloven, dit blijft gewoon dezelfde lamp, hetzelfde licht, heel precies, uh, precies op jou aangepast. Ja, maar Want...
2: jij, zei, jij zei net. Ja. Hij is op vier manieren te gebruiken. Dus, ja. uh, want dat, dat oude model dat sta, of het oude model, ja, dat oude model dat staat hier in de redactie. Ja. Die
3: van vorig jaar, dat is alleen ja. een bureaulamp. Ja, dat is een bureau
1: En de nieuwe is dus, uh, uh, nou ja, die, die ga ik niet eens proberen om het zo naar de kant te doen. Het is ook een, een, <laughs> een, een, een verticale paal met een horizontaal, een soort van arm erop, uh, met een knik erin. Uh, je kan hem dus gebruiken als uh, uh, weet je als je hem gewoon weer horizontaal houdt, is het ook een bureaulamp. Maar dan kan je het lampje zelf kan je ook weer draaien. Dus dan kan je het op de muur schijnen, op het plafond schijnen, ah, of ja. kunstwerken. Uh, nou ja, dat zijn dus ook nog bij twee manieren. En het, het gekste is, je kan ook het lampje uh, 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 boven de paal houden. Uh, dan komt er een magneetje uit die paal omhoog. Dan klikt uh, de heleboel vast. En dan schijnt dus het lampje in de paal uh, uh, van de lamp. Die is, die is geperforeerd. <laughs> Ja. En er zit een filter in en dan komt er een, een bepaalde uh, golflengte licht, 1000 Kelvin volgens mij. Een soort daar, glow stick wordt Ja, dan. en dan wordt het een hele groot, gloeiend, uh, en dat is volgens Dyson ook weer een hele prettige manier van indirecte verlichting. Een soort lightsaber. Ja, <laughs> Ja, ja het is het geperforeerde lightsaber in je woonkamer. En dat, nou, dat zag er zo vet uit hoe dat werkte. Nou <laughs> ja, kijk, wat, ik, snap, ik snap een beetje jouw lachigheid ook, Harm.
3: Want kijk, een hoop mensen ook... Die, 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 uh, je kan ook zo bijna zo'n verhaal vertellen over die kermeldieven van. Hè? Met, met die motor en, bedoel, maar ja. En een, hele, een heleboel mensen zien alleen maar het prijskaartje. Maar ja, ik word, ik word hier echt wel heel blij van altijd. Dit, dit ja, ja. Dat, dat ge, dat ge, ge geek, uh, van Dyson over dit soort producten. Ja,
1: Wat ik is het prijskaartje? Ja, het Daar ben je nou wel benieuwd ja, na, naar even groot als de lamp? Uh, Na, nou die light cycle van vorig jaar was dus 499 euro. Dit bureaumodel kost 549 euro en de vloerlamp kost 749 euro. Is dat, maar is dat... Ik, ik vind het
2: uh, best veel geld voor een lamp als ik ze vrijf. Maar ja. Een lamp die je hele leven
3: als het goed is meegaat. Ja. Is het dan nog steeds duur? Ja, mag ik hem dan ook terugsturen als je stuk gaat? Nee, ja, ik denk, de kans, de, de kans groot dat jij een stuk gaat, dat dat
1: eerder is dan een lamp. <lacht> hey, maar, maar die prijs, is dat, een, is dat terecht? Nou, het, het is terecht omdat er heel veel onderzoek in is gaan zitten. Want ze hebben het hele concept licht, uh, benaderd van de andere kant. Dus niet van dit is een mooi lampje, weet je, we gaan iets designen. Uh, nee, het is hier een doel en alles, uh, 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 weet je, heiligt dat doel. Dus ze hebben een neurowetenschapper aan het hoofd gezet van de ontwikkeltak geen ontwerper of een technicus, nee, een neurowetenschapper... en die is gaan onderzoeken, wat is licht eigenlijk? Wat doet licht met ons? Uh, uh, weet je, we zijn uh, ontwikkeld als mens uh, met alleen de zon uh, en met vuur. En wat, wat doet dat allemaal met ons? Dus als die lamp uh, in, in werkmodus staat, dan wordt de zon nagebootst. Uh, daar werken wij goed bij. Als je die lamp inklapt, dan wordt een beetje de, de, de gloed van een vuurtje benaderd. Daar voelen we ons geborgen bij. Dat zijn allemaal dingen die door de evolutie uh, uh, een beetje in ons zijn geadst. En zij proberen daar dan op door te beduren. En dat vind ik wel heel boeiend. Uh, ja, kijk, dat, en dan nog een benadering kiezen. Ik kan ja. ook wel zeggen van ja, dat is
3: allemaal leuk, uh, leuk verzonnen hoor, die verhaaltjes. En uh, uitstekend marketingverhaal. Maar, ja, ja. Nee, maar je, bedoel, je, je betaalt inderdaad wel degelijk voor, voor de R&D. Hè, ja. de, voor de research and development. van ja, nou, zo'n product. Maar even de, de,
2: de, de, de domme boer Kinkel uit, uh, uit uh, Overijssel. Dat ben ik. Uh, ik heb Philips Hue in mijn huis. Ja, kan ik ook verschillende kleurtjes mee maken. Succes.
1: Ja, nee heb ik ook wel voorgelegd. Want ik had nog een gesprek met Jake Dyson. Ik zei van, ja, weet je, kan ik dan niet die lamp... Als ik zo'n lamp heb uh, van jullie... En er zit dan die, uh, weet je wel, die berekening in... Met die miljoen metingen en zo. Nou, dan komt die, die lamp die maakt het licht... Wat, wat op dat moment buiten er ook is. Kan, kan ik die niet tegen mijn Philips lampen vertellen... Neem dezelfde lichtkleur over. Ja. Uh, nee zegt oh. hij, want die lampen kunnen uh, uh, a zijn lang niet nauwkeurig genoeg, omdat inderdaad ook binnen hun levensduur, want dat takelt allemaal af, dus de, ze kunnen wel, weet je, je kan tegen een Philips julamp lamp ook zeggen van die kleur, ja. maar hij zegt het is nooit precies die kleur, niet die nauwkeurigheid, niet uh, compleet zonder flikkering. Uh, het kan het gewoon niet benaderen.
2: Hey, wat ik wat ik wel grappig vond, want we hadden het er voor voor komt wel in
1: de buurt, hoor, trouwens. Ja. ja.
3: <laughs>
2: voor voor hadden we het heel even over dat je dus uh, op basis van je van je smartphone ook kunt laten weten van, nou, ik ben in de buurt, dus die lamp. Die past zich aan aan wat, 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 hoe oud ik ben ook. Hè? Dat, dat ook uh... ja,
1: ja, dat klopt ook. Dat wordt ook meegerekend. Je moet in die app, dus iedereen kan die app op zijn telefoon zetten in je huishouden. De, de Dyson app. Uh, en dan geef je dan aan, uh, nou ja, waar woon ik? Uh, en, en hoe oud ben ik? Ja. En ook wat voor activiteiten doe ik? Dan kan je dan ook wat presets uh, in die lamp zetten. En dan hou je je telefoon bij die lamp. en uh, Want naarmate je ouder wordt, heb je gewoon meer licht nodig. Ja. Uh, als je 60 als bent, heb je dubbel zoveel lichtsterkte nodig uh, in het donker dan wanneer je twintig bent.
2: Ja, hey, maar is het dan, want daarmee, uh, je hebt het over, we hebben het over lampen. De wonen, hier aan de tafel zitten al vier mannen met verschillende leeftijden uh, uh, en misschien verschillende uh, voorkeuren. Maar goed, verschillende leeftijden in ieder geval. Hoe, hoe is dat dan? Want een lamp is in een huishouden toch wel een ding waar iedereen gebruik van maakt.
1: Ja, en, het, en die, die lichtsterkte die is vooral belangrijk uh, als jij taakverlichting hebt, dus je bent aan het lezen of aan het werken onder die lamp, mm-hmm. uh, dan komt het heel nauw en dan is het heel goed voor je concentratie, je humeur, cetera, Als die lamp precies op jou is afgesteld. Als je een nou masfeerverlichting gebruikt, dan komt dat weer minder nauw en het is ook terug ja, te zien. Ja, want het, wat je zegt, die van, die lamp het klopt gedraagt. niet helemaal.
3: Het hangt er vanaf. Kijk, ja, een plafonneren boven de eettafel, ja, die is voor iedereen. Ja. Maar he, bij, ja, maar zo bij bureautjes voor. zie je mensen wel degelijk hun eigen lamp ook vaker. Ja, dus ja. Er is ook wel degelijk, er zijn individuele lampen in een huishouden
1: ja deze de lamp zou je dan op meer manieren gebruiken dus je hebt de atmosfeerverlichting staan staat die op standje uh, iedereen en dan pak je dat lampje, kun je eraf tillen. Dan draai je hem naar, bo- naar jou toe, boven jouw boek. En dan komt hij op jouw persoonlijke stand te staan.
2: Ah, oké. Okay, okay.
1: En vanaf wanneer is die lamp eigenlijk te kopen? En wanneer gaan, we- gaan wij die eigenlijk testen? Want nu ben ik het gewoon een mogen, uh, Binnenkort een mogen we er een eentje testen. En hij is ook voor iedereen volgens mij nog volgende week al te bestellen op de site van ja. Dyson. Als
0: je dit allemaal hoort, is het eigenlijk lam- jammer toch eigenlijk, jongens, dat uh, Dyson heeft afgezien van het plan om een eigen elektrische auto op de markt te brengen. Als je ja. dit
3: allemaal hoort. Ja, kijk, als... als uh... Zo'n verhaal, maar goed, ook de research in een lamp stoppen. Ja, ja, dat ja was, ik ben wel heel benieuwd
1: ja. geweest. Ik vind het wel lekker. Ze doen net iets te veel moeite eigenlijk voor iets wat we allemaal al hebben. En dat vind ik toch wel een boeiende, een boeiende insteek van, van, ja, van technologie ontwikkelen. Maar de lamp zuigt niet, hè? Nee.
2: Ter afsluiting de tips. Floris...
1: Ja, ik heb Fantastical meegenomen. Al jarenlang mijn favoriete agenda app. Ja, ja, ik, ik, ja. ik heb jou
2: al zo vaak over deze app gehoord. Wij kennen elkaar. We hebben eerder ook bij nu.nl samengewerkt. Ja. En toen gebruikte je deze app ook al. En ja. ik begreep het nooit. Dus, nee, leg uit. nee
1: hij, nou, hij heeft sowieso een hele boeiende opstelling. Uh, twee assen. Dus je hebt een soort van uh, uh, lijst met, uh, met al je taken van die dag. En die loopt gewoon door naar de volgende dag en de volgende dag. En dan zie je dan boven staat er haaks een lijstje met de week op. En dan zie je hoe al die taakjes er in de week uh, uh, opstaan. En ze hebben nu de heleboel vernieuwd. Dus het uh, uiterlijk is wat opgefrist. En de boeiendste functie van de desktopversie... die zit nou overal op. Dat zijn locatiegevoelige agendasets. Dus ik heb een heleboel agendas, weet je wel. Van werk, van persoonlijk. Uh, ik, ook de gedeelde agenda met mijn vriendin. Mm-hmm. Zodat ik weet wanneer zij dingen te doen heeft. Maar die wil ik niet altijd tegelijk in beeld hebben. Want dan is het te veel aan de hand. Dan raak ik de overzicht kwijt. Dus ik heb bijvoorbeeld als ik op werk binnenkom... schakelt die automatisch... Ja op basis van de locatie, naar mijn uh, werklijstje. En daar staan alleen maar vergaderingen en geplande blokken... Nou ja, activiteiten in die ik wil doen. Is... En verder zie ik niks. En als ik wegga, dan zie ik weer andere dingen... die op dat uh, moment en op die locatie boeiend zijn. Dat is een betaalde app, toch? Nou, Je kan hem gratis gebruiken. Heel veel functies zijn gratis. Maar als je bijvoorbeeld meerdere agendasets wil... Uh, meer aanpasbaarheid in, in je overzichten... dan moet je wel betalen. Uh, en dat kost afhankelijk van of je voor een jaar of een maand afsluit... Kost dat, uh, weet je, 3,67 per maand als je van jaar afsluit. Of 5,49 per maand als je per maand wil betalen. Hm. Maar ik doe dat graag, want dan weet ik zeker dat die app blijft bestaan.
2: Nou, nobel. Uh, ik ben het helemaal met je eens. Voor dit soort, als je zo fan bent van iets, dan mag je daar best wel wat voor betalen natuurlijk. Ja. Tony? Ja, ik ga
0: even uh, een shout-out doen naar onze autotester Rutger Middendorp. Want die is die lekker bezig de laatste tijd. En ja, ja. hij is naar Miami gevlogen. Wat een mooie baan, hè? Arme man. Om de, ja, de eerste elektrische mini te testen. Erg leuke video. Die hebben we gisteren online gezet. En ik uh, ja, even kijken, want uh, het is bijna topgear wat we aan het maken ja. zijn. Dus dit <laughs> echt, uh, is echt een leuke video. En ook een aardig autootje, ondanks de kleine accu. Oké.
2: Okay. Um, mijn tip, de Panic Podcast, de eerste aflevering die gaat over de totstandkoming van een favoriet van Floris... namelijk de Untitled Goose Game. Hoe, hoe, werd, die werk nou, of hoe werd die game nou gemaakt? Het geeft een leuk kijkje achter de schermen bij... Nou, misschien toch wel de grappigste game is van 2019, toch volgens? Ne,
3: ne, ne, noem eens wat, want het kwam daar, uh... oh, die dat vind ik wel een goede.
1: Ja, ik heb ook geluisterd wat ze dus bijvoorbeeld vertellen... want Panic is de uitgever van de game. Uh, nou, je komt er sowieso al achter hoe die elkaar ontmoet... want die game is ooit gepresenteerd, titled Goose Game... als, uh, uh, weet je wel, ze waren compleet onafhankelijk. Ze hebben uh, de trailer laten zien en toen kwam ineens de hype. En toen heeft Panic gemaild, de enkele zin... Zoek je nog een uitgever. Nou, weet je, zo begon het balletje te rollen... en dan kom je erachter dat er allemaal, weet je, die titels. Ze hebben toch
3: de hele tijd lopen leuren met dat idee... voor, die, voor dat spel, en niemand hapte in eerste instantie.
1: Nou, v- volgens mij was het meteen al wel raak... toen ze de eerste trailer hebben uh, gepost. Uh, en toen moesten ze ook ineens... want ze hebben onder die trailer... dachten ze van, nou, daar doen we een muziekje onder. Uh, Debussy. Ze hadden onderzocht van, nou, dat, dit, dit, wat, wat werkt grappig met zo'n gans? Nou, de klassieke muziek. Beetje slapstick uh, wordt het ervan. Ja, en niet toen, zo'n klein beetje. Ja, en toen dacht iedereen, door de manier waarop ze het gemonteerd hadden... Oh, dit is dynamische muziek. Dus als je iets doet, dan wordt de muziek wordt dan live uh, dynamisch uh, ingezet. Dus zij lazen het overal ze dachten... Shit, weet je helemaal <laughs> niet hoe dat werkt. hebben ze hals over kop <laughs> hebben ze iemand al die muziek moeten laten inspelen... op allemaal verschillende manieren in honderdduizend uh, bestanden opgeknipt... en hebben ze voor die game een heel eigen systeem ontwikkeld... Waarin dan, weet je wel, uh, die, die gans die begint te rennen. Dan gaat de muziek sneller. Dat hebben ze allemaal met de hand. Ja, dat is, en, ja dat is hartstikke leuk. Nou, nou top gaan podcast. Gaan Moet ja. je even luisteren. Ja, ja. ja
3: ik, uh, ik sluit graag af met nog een plug of een oproep. Eigenlijk een verzoek. Ook aan alle luisteraars. Uh, we hebben momenteel een uh, enquête lopen bij Bright. Uh, waarin we, uh, we hebben afgelopen tijd, zeker het afgelopen jaar... op YouTube bijvoorbeeld veel nieuw publiek mogen verwelkomen. En nou, die willen we graag even wat beter leren kennen... Hey, wat uh, makes you tick? <laughs> en, uh, want ja, dan kunnen wij daar misschien weer helemaal, uh, leuke dingen voor bedenken. Dus uh, check even op Bright.nl. Uh, ik kijk even naar Tony. Uh, ik zal hem dit hele weekend uh, een beetje aan bovenaan zet aan, inderdaad ja, zetten. Ook, ja, we ja. schrijven
0: zoveel, het zakt dan naar beneden.
3: Ja, Dus omhoog halen, Tony. Uh, vul in die enquête. En daar. als je meedoet trouwens, dan maak je ook nog kans op een, uh, op een Airpop sweater van Bright. Ah dus, oh, ja, zwe- uh, ja, die Ja, mooi ja, En
0: de mooie, mooie felblauwe kleur, de Bright kleur. Ah, top. Kijk.
3: Nou, dat was hem weer voor deze week.
2: Bedankt voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail ons op podcast@bright.nl of zoek ons op op Twitter, Facebook of Instagram. Download natuurlijk onze app en vul dus die enquête in. Uh, dan uh, is iedereen hier volgende week weer. Iedereen hier volgende week weer? Nee. Yeah. Yep. Tot volgende week.